0: Witam Was ponownie nad Ewangelią Mateusza. Już zobaczyliście kilka poważnych kontrowersji. Najważniejsze to to, co przeczytaliśmy na koniec pierwszego rozdziału, werset 25, że Józef nie obcował seksualnie z Marią, dopóki nie powiła syna i nie, nadała, nie nadali mu imię. Jezus. Tu pokazywaliśmy, no, jaka jest nauka katolicka, jaka jest nauka biblijna. Ktoś z Was przysłał też dodatkowy argument biblijny, ja tam kilka pokazywałem. Proroctwo mesjańskie z 69 psalmu. Zobaczcie, ten psalm pojawia się w Ewangelii, w Ewangelii Jana. Możemy tam drugi rozdział Ewangelii Jana, siedemnasty werset, zobaczcie. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, to chodziło o to, kiedy Jezus wywalił, skopał trochę tyłków, jak to się mówi, wywalił przekupniów i różnych oszustów ze świątyni. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom Twój pożera mnie, albo pochłania mnie. Nie? To jest przypomnienie, czyli zrozumieli mesjańską zapowiedź z psalmu 69. Możecie sobie otworzyć ten psalm. To jest werset 10, ten, który jest zacytowany w Ewangelii Jana, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. A werset wcześniej, dziewiąty, Czyli z tym samym, można powiedzieć, podmiotem, osobą, która mówi Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej To jest o Jezusie też, nie? tak jak i dziesiąty werset Rzeczywiście rodzina najbliższa Jezusa Uważała go za wariata. Pokazywałem, jak jego synowie się naśmiewali. Widać też, że i Maria wtedy jeszcze powątpiewała w to, co Jezus wyprawia. I e, tu w Ewangelii Marka i innych Ewangeliach widzimy, że oni wręcz chcą go do psychiatryka skierować. Nie? Tak mówiąc już językiem współczesnym. Jeszcze raz zobaczcie. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki moje, nie? Także to sobie zostawiamy, ale no, widzieliście, że Biblia jest jasna. Można stawiać sobie pytanie, dlaczego Kościół rzymski tak zafałszował, zafałszował życie rodzinne Marii i Józefa. Zobaczcie, że w katolicyzmie nawet jest taka moda, że niby taką świętość wyższą to ma tak zwane białe małżeństwo. Nie? No, że jest tam małżeństwo, już tam żyją seksualnie, mają dzieci i tak dalej, ale jak tak ślubują w kościele, że już nie będą seksu uprawiać, to to jest taka, taka jakaś świętość. Nie? Słyszeliście o, takich, o takim wynaturzeniu antybożym, jak białe małżeństwo? Nie? No cóż, jak tam nie chcą uprawiać życie, seksu, no to niech się nie noż po co, to nie ma przymusu przecież nie? w <śmiech> W Biblii, w nauce apostolskiej jest jasny nakaz, że mąż i żona mają współżyć ze sobą. a Zobaczcie, nauka katolicka pokazuje taką normę wyższej świętości, takie białe małżeństwo. Tak jakby seks był czymś brudnym, złym, grzechem i coś takiego. Widać, że ci biskupi katolicy, którzy no, ogłosili celibat, taką sobie wymyślili normę świętości, później im zryło berety i coraz tam nowe pomysły na temat seksu wyprawia całkowicie odchodząc od wzorca biblijnego, bo sprawa jest jasna. I nie obcował z nią seksualnie, dopóki nie powiła syna. I koniec dyskusji w temacie. No. Nie wiem, czy mieliście ciekawe dyskusje ze swoimi znajomymi, którzy no, twierdzą, że tam czytają Biblię. Teraz takie narodowe czytanie Biblii jakieś tam ogłosili. Oczywiście to pic na wodę, fotomontaż. Mówiłem o tym dzisiaj w Pomyśl Dziś. Czy jeszcze może są jakieś głosy? Bo tak zwykle pierwszą część to mamy właśnie ja odpowiadam na wasze pytania, czy, czy zachęty, czy, czy, czy jakieś inne no, pokazanie mi może, że się pomyliłem. Mamy zachętę od Piotra Matysa. Niesamowite jest to uczucie, kiedy
1: czytamy kolejne księgi
0: Biblii i raz myślę, że ta pierwsza jest ciekawsza od drugiej, a później ta druga ciekawsza od pierwszej. To potwierdza fakt, że całe pismo przez Boga jest natchnione. Dziękuję, pozdrawiam i modlę się za was oraz za pastora w tej śmiesznej, ale i trudnej sytuacji z procesem, z Panem Bogiem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ta, ta myśl jest rzeczywiście mm, trafna i też sam tego doświadczam często, że gdzie nie zacznę czytać Biblię, to mnie wciąga nie? I, i to się ciekawe wydaje. Teraz tam niekiedy coś tam sobie Stary Testament podczytuję, pierwszą, teraz drugą księgę Samuela, niedawno Apokalipsa, teraz Ewangelia Mateusza. Naprawdę to jest dowód, że to nie jest tylko jakaś księga mądrościowa, to jest żywe Słowo Boże. Zresztą jeśli ktoś tam zamawia u nas, żeby mu wysłać Nowy Testament i prosi mnie o dedykację, no to tam Hebrajczyków 4.12, no to sobie przeczytajcie. Dzięki. No to zmierzamy do modlitwy, bo dzisiaj chciałem troszeczkę wcześniej skończyć. Jest film Ewy Stankiewicz, chyba na jedynce tym razem, tak? Na TVP Info. Wczoraj był na jedynce, dzisiaj na TVP Info. Mam nadzieję, że już wczorajście oglądali. Dzisiaj program o 13.00 był też temu poświęcony. A gdzieś po 21.00 spodziewana jest dyskusja. No, zobaczymy. Chociaż spodziewam się dużego zakłamania. No, ale zobaczymy, zobaczymy. A teraz chciałem, żebyśmy się pomodliliby ten tekst, który będziemy czytali. Tym razem już o pierwszym, można po powiedzieć, Politycznym wejściu Jezusa Chrystusa. Jeszcze był w pieluszce, a już namieszał w wielkiej polityce. Mówmy się.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Ci Panie, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś Bogiem mądrym, potężnym, wspaniałym. Dziękujemy Ci za Twoje stworzenie, za ten piękny świat, w którym żyjemy, gdzie w każdym elemencie tego świata możemy podziwiać Twoją wielkość, Twoją mądrość, Twoją potęgę. Dziękujemy Ci, Panie, że powołałeś nas, obdarowując nas szczególnymi darami. Dziękujemy Ci, Panie, za naszą ojczyznę, o którą Cię prosimy, abyś pobłogosławił, abyś ulitował się nad naszymi rodakami. Dziękujemy Ci, Panie za ten Kościół, w którym jesteśmy. Dziękujemy Ci za naszych braci i siostry, z którymi możemy się spotykać dzięki tej technologii, którą nam dałeś. Prosimy Cię, Panie, też dzisiaj o dobry wieczór, abyśmy jak najlepiej potrafili dobrych wniosków wyciągnąć z dzisiejszej lekcji, abyśmy mogli też to umiejętnie stosować w swoim życiu, abyśmy stawali Cię coraz lepsi w Twoim oku, abyś używał nas też Chętnie do realizacji swoich planów na ziemi. Prosimy Cię, Panie, o otwarte umysły. Dziękujemy Ci za wszystko, co nam dajesz. Amen. Amen. Drugi rozdział Ewangelii
0: Mateusza od pierwszego wersetu. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie ludz ludzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy mu oddać pokłon. Gdy to usłyszał krót król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, Wcale nie jesteś najmniejszym między książęta, książęcymi miastami ludzkimi, Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Pet Betlejemu i rzekł. Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja przyszedł mu oddać pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego I upatrzy, oddali jemu pokłon Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli jemu w darze złoto, kadzidło i mirę a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Dlaczego cała Jerozolima przestraszyła się, kiedy przestraszył się Herod? Był to król bardzo podejrzliwy, bardzo okrutny. Najbliższych swoich krewnych, rodzinę, przy cieniu podejrzenia o jakiś tam spisek, czy, czy, czy że tam mu źle życzą i tak dalej, no, wyprawiał, jak to się mówi, na tamten świat. Czyli, jak tutaj Żydzi w Jerozolimie, szczególnie tam dostojnicy, pałacowcy, tak zwani, dworczyki, dwor. Hmm, Dworskie kundle, o tak można powiedzieć, jak usłyszeli, że się tutaj pojawiło zagrożenie dynastii, że król żydowski mówi, będzie zabijał. Co się będzie działo? Teraz nikt nie jest pewny dnia ani godziny. Stąd i ta cała Jerozolima. Rozumiemy, że tu otoczenie głównie król, ale niekoniecznie, bo mogło się dostać praktycznie Każdemu, więcej by o tym można mówić, o tych okrucieństwach, bezeceństwach tego Heroda, ale sami wiecie, że jest znany z tego, że wymordował malutkie niemowlęta w wieku od zera do dwóch lat. Ale o tym no to jeszcze będziemy w dalszej części drugiego rozdziału czytali. Spoileruję, no bo rozumiem, że wszyscy o tym wiedzą, gdzieś to słyszeli. straszne, straszne wydarzenie. Stąd rozumiecie, że jak tylko pojawiło się to zagrożenie, ta wieść, że jest konkurencja, że jest król żydowski, no to cała Jerozolima wpadła w popłoch i w przerażenie, wiedząc, że to jest człowiek nieobliczalny, jeśli chodzi o zemstę i walkę o swoją władzę. Możemy jeszcze... Hmm, powiedzieć coś o tych nauczycielach i arcykapłanach, bo zobaczcie, na usługach jego byli ci wszyscy faryzeusze, saduceusze, arcykapłani, wszyscy, zobaczcie, i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, Proste pytanie teologiczne On nie był Żydem, znaczy on tak troszkę się Można powiedzieć udawał Żydem On był zdaje się Edomitą z takiego sąsiedniego Narodu, a no ale Z woli Rzymian rządził Żydami, także on tam za bardzo w tych Sprawach mesjańskich, proroctw W ogóle pism Starego Testamentu To tam biegły nie był No ale miał do dyspozycji Tych wszystkich uczonych W piśmie, całą elitę Biskupów, można by Dzisiaj powiedzieć, episkopat, no to zwołał ten swój, swoich tych religijnych nauczycieli, autorytety religijne, i pyta, gdzie ma się pojawić Mesjasz. No i oni mu odpowiedzieli. Zobaczcie, że dobrze mu odpowiedzieli. Tu za moimi plecami widzicie no, oświetloną współczesną Jerozolimę. Tu właśnie ten mur Starego Miasta, ta naj, najstarsza część. Tam widać też no, meczet dzisiaj, nie kopuła skały i takie tam różniste rzeczy. Betlejem to jest, nie wiem, 10 kilometrów na południe od Jerozolimy, czyli bardzo, bardzo blisko. Dzisiaj tam niestety jest granica, można powiedzieć, nie? Z większość Jerozolimy. Ta część przynajmniej no, należy do, bezpośrednio do państwa żydowskiego. No a już Betlejem jest w tej tak zwanej autonomii palestyńskiej, stąd jest granica, punkt kontrolny, od czasu do czasu zamykają ten punkt, tę granicę, trzeba jakoś inaczej jeździć. No, są różne kłopoty. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda, to na naszym kanale jest taki albo wieloodcinkowy, chyba dziesięcio, albo trzyodcinkowy tak? film o naszej podróży wraz z żoną w zeszłym roku na przełomie lutego i marca, tuż przed tymi wszystkimi lockdownami, byliśmy w Izraelu i te wszystkie miejscaśmy odwiedzili i dla Was opisali i także sfilmowali. Także kto by chciał sobie zrobić taką wycieczkę, co jeszcze nie można, ale podobno niedługo już ma być można, wycieczkę za pomocą filmu, no to zapraszam, można znaleźć na naszym kanale. W każdym razie oni mu mówią, że Pismo Święte, Stary Testament Zapowiada, że Mesjasz Urodzi się w Betlejemie nie? No tam Z innych powodów historii Wiemy dlaczego tam się Znalazł Jezus i Maria w Betlejemie. Oni tam normalnie nie mieszkali. Mieszkali na w północnym królestwie, w północnej części Izraela. A tu przyszli ze względu na spis, bo stąd pochodzili przodkowie Józefa. Także tu przyszedł się dać zapisać. Widzimy już, że są w domu. Nie? Narodzenie Jezusa jest tam. Nie było dla nich nigdy, nigdy, miejsca, czyli prawdopodobnie oni świeżo przyjechali już nie było miejsca, no i mieli tam przytulisko w stajni. Teraz już tam jakiś czas są w Betlejemie. Już wydaje się, że udaje im się wynająć dom, no bo tu już mieszka Jezus, rodzina Jego mieszkają w domu. Do nich przychodzą ci właśnie mędrcy ze wschodu. Tu często się mówi Trzej Królowie, to jest bardziej taka tradycyjna nazwa, bardziej pasuje tutaj trzej uczeni albo trzej mędrcy, bo oni e, obserwowali gwiazdy. Rzeczywiście tam ruchy planet, ruchy gwiazd, ten, całe te sfery niebieskie były przedmiotem bardzo szczegółowych rozważań ludzi tamtych czasów. Wiemy, że Egipcjanie umieli przewidywać zaćmienie Słońca i różne takie rzeczy, czyli ta astronomia, astrologia, czy jak to tam zwał, była naprawdę na wysokim poziomie, chociaż inaczej tam punkt koncentracji koło ko czego krąży, ale umieli to wszystko przeliczać tak, żeby przewidywać te zjawiska, także to byli ludzie, można powiedzieć, współwczesna nauka. Nie? I tu ciekawe, zobaczcie, że ówczesna nauka złożyła hołd Jezusowi Chrystusowi. Nie? najmądrzejsi ludzie tamtego świata. Nie? Bo tu mamy i wcześniej tych tak zwanych uczonych w piśmie, czyli z religioznawstwa. Nie? Tam z Ujotu też by byli pewnie, no ale do tego. No to oni, zobaczcie, jak poważnie traktują zapowiedzi biblijne. Król przecież wiedzą, że gardłem, że tak powiem, za tę odpowiedź no, ręczą. No i oni mówią, no w Betlejemie Mesjasz się narodzi. Czyli ta elita religijno-polityczna żydowska, ona jasno polega na Piśmie Świętym. Co prawda, tam, że tak powiem, ich relacja z Bogiem jest różna. Bardziej lubią pieniądze, grzech i różne takie rzeczy. No ale jeśli chodzi o szacunek do Pisma, no to zobaczcie, oni mają. Tu mamy z kolei z pogańskiej kultury, gdzieś z, oko z okolic Babilonu, tych mędrców, którzy tu przychodzą, no i zobaczcie, no ze wschodu, nie? i oni no, oddają pokłon Jezusowi. Nie? Czyli ta zarówno nauka żydowska, jak i nauka narodów, ta nauka pozażydowska, nauka pogan, oddaje hołd Jezusowi. No to taki apel do dzisiejszych naukowców, no pomyślcie trochę, może by tam coś zmienić w swoim podejściu do Biblii, do Jezusa Chrystusa, bo tacy najmądrzejsi to nie jesteście, nie? jak to taka piosenka fajna. Nie myśl, że z Ciebie znowu taki cud, nie? jak masz tam doktorat, profesurę czy coś tam jeszcze przed Jezusem Chrystusem i tak kiedyś zegniesz nie jedno, ale oba kolana na pysk padniesz. Lepiej rozpoznać w Jezusie Mesjasza teraz, dzisiaj, za życia, a nie kiedy już będzie za późno. Nie? Także mamy tych naukowców. Oni przychodzą do domu, gdzie kto jest. No już, o, już tam osiołka nie ma, no bo oni już nie są wstające są w domu no, czyli już wiemy, że jest dzieciątko Jezus nie Jezus tam w jakichś pieluszkach, czy, czy w kołysce, czy w czymś takim Jest Józef, czyli pan domu, no w tamtych czasach takich patriarchalnych, no to to właśnie, że tak powiem, z, z, z panem domu się yy, rozmawiało, to jemu się tam, że tak powiem, no wszelkie tam jakieś dowody szacunku, prezenty, no to panu domu się dawało. No jest też y, Maryja, jak to mówią katolicy, a my mówimy Maria, normalnie dziewczyna, młoda dziewczyna żydowska, świeżo poślubiona y, Józefowi. no Niektórzy tam dzisiaj się do niej modlą i mówią, że to się podoba Bogu i że to jest wzór biblijny. No i przychodzą ci mędrcy z tymi darami. No i komu oni oddają pokłon? Józefowi? Nie. Maryi? Nie. Jezusowi? Tak. Mają szerokie możliwości, bo jest Józef i Maryja. A oni wybierają Jezusa. Pytanie, kogo ty wybierasz? Przed kim ty się kłaniasz? Przed świętym Józefem? Przed Maryją zawsze dziewicą? czy przed Jezusem, Królem, Panem i Zbawicielem, który za ciebie umarł. Tu wzór biblijny jest jasny. A praktyka twojego życia? To jest pytanie do ciebie. Oczywiście z darami to samo. Nie Józefowi, nie Maryi, tylko Jezusowi. Mówiłem o tym wstrząsie politycznym. Zobaczcie, Jezus jeszcze nic nie powiedział no, Tylko może kwilił, zapłakał Czy tam, nie wiem, jeźdź wołał i tyle nie? W tym czasie A zobaczcie, ile zamieszania Na dworze trwoga Cała Jerozolima Się boi Tutaj ci mędrcy Przychodzą no, Są wypytywani przez Na tajnym spotkaniu Wszyscy przywódcy religijni mają się zastanawiać, gdzie ma przyjść Zbawiciel. Nie? Czyli wielkie poruszenie polityczne. Wielkie poruszenie polityczne. Przyjście Jezusa. Zobaczcie, pierwsza informacja, która jest w Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, to jest ogromne poruszenie polityczne. A co głupsi chrześcijanie mówią, że chrześcijanie nie powinni się mieszać do polityki. No patrzcie, ich mistrz jeszcze w pieluszce To już zrobił przewrót, można powiedzieć, polityczny Już wszystko stanęło do góry nogami A oni mówią, że uczniowie Jezusa to w ogóle mają się nie mieszać Do polityki, już od zagwostka Na trzeźwo nie rozbier już takiej mądrości Ale to już zostawiamy no, tym, którzy z Biblią nie mają wiele do czynienia Ale chcieli być mądry, chcieliby być mądrzy we własnych oczach. Dlatego przypominam tę piosenkę nie jest z ciebie znowu taki cud. Bardzo warto o tym pamiętać i przyjmować naprawdę cudowne objawienie Słowa Bożego, a nie wytwór swojego nie zawsze zdrowego uma. Także to tak wszystkim polecam na koniec i tą myślą chciałem was pożegnać. Obiecywałem, że będzie krótko. No i było, a teraz się pomodlę. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy Tobie oddawać chwałę, że możemy Ciebie znać, że jesteś naszym pasterzem, że mieszkasz w naszych sercach, że obmyłeś nas swoją drogocenną krwią, przelaną raz na zawsze za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Ci, że Możemy iść za Tobą i Tobie służyć, że Ty idziesz przed nami, a my jesteśmy Twoimi żołnierzami. Chwała Ci, że możemy wypełniać Twoją misję tu na ziemi, że możemy naszych rodaków przyprowadzać do Ciebie, że możemy głosić Twoją wspaniałość i Twoją cudowną Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski. Niech Ci będzie chwała w naszym codziennym dniu, w naszych sercach, myślach, i na całą wieczność.
1: Amen. Do zobaczenia.